0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção
1: da TV UFG. Olá pessoal, tudo bem? Quinta-feira, dia 5 de outubro e hoje o nosso bate-papo é sobre a saúde integral. Você presta atenção e cuida do seu bem-estar diariamente ou só quando sente alguma dor? Vamos falar disso então, hein? Fica com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. A gente sempre faz a autodescrição, tanto a minha quanto dos nossos intérpretes e também dos nossos convidados, para o nosso público cego e de baixa visão. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Eber Flávio, integrante do Labitave. Se descreve como um homem branco, com olhos castanhos, escuros, poucos cabelos e barba cheia. Ele também usa óculos. E eu quero te lembrar de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, arroba TVUFG e participe da enquete de hoje, porque daqui a pouquinho a gente traz o resultado. E hoje quem conversa com a gente é a assistente social Diana Alves, do CIAS, o subsistema integrado de atenção à saúde do servidor da UFG. Ela se descreve como uma mulher negra com cabelos escuros na altura dos ombros e usa óculos. Seja muito bem-vinda, Diana.
2: Obrigada.
1: Quem está aqui com a gente também hoje é a enfermeira Evandra Costa, que é conselheira municipal de saúde daqui de Goiânia. E ela se descreve como uma mulher de pele morena, com cabelos grisalhos e olhos escuros. Seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, é um prazer.
1: Igualmente, para nós também é um prazer tê-las aqui. E aí a gente começa então falando sobre essa questão da saúde integral. A Evandra, pessoal, ela também é uma paciente é, oncológica, faz o tratamento do câncer, né? E a gente sabe mais do que nunca que uma pessoa nessa situação assim de, de tratamento, ela fica vulnerável. Ela precisa de atendimento integral mesmo, no sentido psicológico, cuidar de toda a questão da saúde. Eu quero que a gente comece, então, falando sobre o que é essa questão de saúde integral. É cuidar do corpo, da mente, do espírito, do social, de tudo, Evandra?
3: Tudo. Eu acho que engloba toda, tudo que o ser humano precisa, até, a, até o ar que respiramos faz parte de uma boa saúde. E, para nós, como a gente está no mês de outubro, a gente trabalha esse mês, o outubro rosa, é, a gente percebe... Mais ainda, a importância dessa saúde integral, é, a importância de ter é, o apoio, de ter a, a família, de ter lazer, de ter mente limpa. Então, quando a gente fala em saúde integral, não é saúde medicamentosa, é saúde pessoal, é saúde íntima, é aquilo que você gosta, aquilo que você precisa. É o que você, quando você começa a te conhecer melhor, você dá valor a essas coisas. Com
1: certeza. É, é esse observar de, de maneira mais devagar mesmo, né? De muitas vezes parar é, com essa correria do dia a dia e preservar um pouco mais a vida também, né Diana? Sim.
4: É, pensando nessa, nessa questão, o, a Diretoria de Atenção à Saúde do servidor da UFG... O Cias ele trabalha com a questão do acolhimento, o acolhimento que é tão importante para esse, esse servidor que passa por esse problema de saúde. Então o Cias trabalha a saúde integral nesse sentido, de acolher esse servidor, de trabalhar é, saúde mental, saúde física, bem estar e bem viver para esse servidor e servidora. Pensando nisso, o Cias trabalha com as ações de prevenção e promoção à saúde o ano inteiro.
1: Não por um acaso, elas estão aqui de azul e de rosa, justamente porque o Cias ele, ele trabalha essa questão do outubro rosa e do novembro azul de uma maneira integrada, na verdade. Né? São dois meses tendo essa atenção voltada, de maneira mais específica ainda, Pra, tanto para homens quanto para mulheres, e aí nós falamos tanto de homens e mulheres cis, quanto de homens e mulheres trans também, porque a gente sabe que existe é, um, um preconceito muito grande no sentido da, das prevenções, às vezes uma vergonha também por parte dessas pessoas que não procuram o médico porque não tem ali a característica física de acordo com aquele médico que vai procurar, por exemplo, é, eu acho que a senhora pode até explicar um pouquinho melhor pra gente. Porque é isso, né? A mulher trans, ela precisa procurar o, o urologista. Da mesma maneira, da mesma maneira que o homem trans também precisa procurar o ginecologista.
3: ginecologista. E assim, eu percebo dentro da nossa sociedade o preconceito que é que é visível. Mas é muito importante que essas mulheres trans e que esses homens cis, eles façam esse acompanhamento é, eu acho que o primeiro passo tem que ser dado por nós, pacientes. Uhum. Eu acho que nós temos que respeitar nosso corpo e nós temos que atendê-lo. Uhum. Ele deu um sinal, a gente precisa buscar informações. A, nós, nossa sociedade trabalha muito com a parte curativa. E a gente precisa começar a trabalhar a prevenção. E essa prevenção, é, ela é um, um espaço, ela é uma maneira de se trabalhar o corpo... É, de uma maneira integral mesmo. Uhum. Na prevenção você consegue é, evitar complicações. Na prevenção você detecta pequenos sinais que futuramente ele pode é, incorrer em grandes, grandes prejuízos para a saúde. E ne, no caso é, dessa comunidade, é, ainda não existe um trabalho específico para eles. Mas aí é que está, a integralidade, a... a, a União, a percepção. Eu acho que qualquer ginecologista, qualquer urologista, irão atendê-los muito bem. Então, deixe o preconceito de lado e procure a saúde para o seu corpo. É o papel do,
1: do, do, do profissional, né? ele Atender precisa... os pacientes
3: que cheguem para você.
1: Independente da, 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 da questão sexual. Credo,
3: né? sexo, raça, uhum. é, sociedade... É, pa parte econômica, não importa. Chegou no consultório, chegou no, no ambiente de trabalho, a gente atende a todos que chegam. Isso é o natural.
1: É, precisa ser, né? É, precisa, precisa ser. ser. É, Diana, e dentro do CIAS, vocês desenvolvem então ações voltadas a, a, aos funcionários, né, às pessoas que trabalham dentro da universidade. Como que funciona essas ações? Explica pra gente.
4: Sim, é... A Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor, o Cias, ele tem essa preocupação principalmente com acolher esse servidor. Então essas ações elas acontecem é, com equipe multiprofissional, o Cias tem equipe multiprofissional para acolher as demandas de saúde dos servidores da UFG. E ontem mesmo, é, dentro da campanha Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente desenvolveu essa ação lá no campus de Aparecida. Então, nós temos o programa Cias itinerante, que é levar essa acolhida para o ambiente de trabalho do servidor. Então, isso também é pensar em saúde integral. É levar essas informações de prevenção e promoção à saúde onde o servidor e a servidora estão. Então a gente vai fazer essa, essa campanha até o mês de novembro e viajaremos por aí levando essas informações. É A última que faremos será na cidade de Goiás.
1: A gente sabe que o, o câncer é uma doença muito traiçoeira, né? De uma hora para outra ela aparece. Quero que a senhora explique pra gente como que foi o diagnóstico da senhora, como que chegou, como que foi descoberto.
3: É, eu já era uma paciente em acompanhamento porque eu já tive parentes de primeiro grau com câncer de mama eu já fazia acompanhamento em 2014 em outubro de 2014 eu fiz todos os meus exames é, preventivos anuais beleza quando foi maio de 2015 eu comecei a sentir porque minha mama tem displasia cistos mamares um local que estava me incomodando aí procurei o serviço médico ao avaliar, é, foi dito que não seria nada, mas aí eu fui fazer os exames, que é a mamografia, porque eu já tinha mais de 40 anos, e o ultrassom. É, na mamografia, o resultado não foi muito preciso, mas o ultrassom foi muito preciso. Olha, se você contar de outubro a maio, é poucos meses, é, o diâmetro do nódulo, ele já tinha 4 centímetros. Então, ele já não era mais um nódulo... É, que vamos fazer medicação coadjuvante, vai resolver. Eu tive que retirar toda a mama. Eu passei por todo o processo. Eu retirei toda a mama, eu fiz quimio vermelha, eu fiz radioterapia e eu fiz a hormonoterapia. Esse período foi em torno de 18 meses. Então, nas últimas sessões de hormonioterapia, eu estava tão cansada, tão cansada, que eu achava que eu não ia dar conta. Porque não é só ir lá a cada 21 dias fazer a medicação, fazer uso da medicação. Você tem exames complementares que você tem que levar a cada 21 dias. Então, você tem que ir ao médico, você tem que fazer a coleta do exame, você tem que levar o resultado, você tem que tomar a medicação. Isso demanda tempo. Então é um desgaste muito grande. Mas eu levei tudo com muita leveza. A psicóloga que atende, porque eu fui assim atendida 100% SUS. Eu não fui para planos de saúde, eu fui atendida no SUS, no Hospital das Clínicas. É, a psicóloga diz que eu sou a exceção da regra. Porque eu cheguei tão tranquila no mês de junho, finalzinho de junho, início de julho. Não tinha vaga para minha cirurgia, porque eu teria que fazer cirurgia primeiro. Eu agendei para mês de agosto... Lembro até hoje, foi, é, acho que se não me engano, dia 12 de agosto. E julho eu tava de férias. Adivinha para onde eu fui? Pra praia. Olha aí.
1: <risos> pra foi depo... cuidar da mente também, Lógico, né? Lógico,
3: gente. Chama saúde integral, não é à toa.
1: É, porque uma pessoa com, com, que descobre é, a doença do câncer, se ela não cuidar da mente também, né, Diana? Ela acaba ficando prejudicada. E com o depoimento da Evandra, a gente percebe que... É, uma, é um conjunto né, de tratamento, é uma coisa que liga a outra. Porque senão, outras doenças podem aparecer também.
4: Sim, isso é a importância de ser acolhido por uma equipe integral. Então, é, nossa equipe que tem vários profissionais, médicos, psicólogos, é, assistente social, é, fisioterapeutas. Agora nós temos fono também e... Então, a importância de, da saúde integral, esse olhar, esse olhar múltiplo. Uhum. E a Ivandra falou da questão de ser ter sido atendida 100% SUS no HC. O HC tem o programa TX, que é um programa também que acolhe a pessoas é, trans e, e também 100% SUS. E é essa é a importância da gente somar essas ações para acolher o público é, de forma integral. E o CIAS tem sido parceiro nessas ações.
1: Inclusive a gente vai falar muito mais sobre isso no próximo bloco. A gente precisa né, deixar o público bem informado a respeito disso, até para saber aonde procurar quando precisar. Né? E a gente precisa a todo momento, a gente precisa cuidar dessa nossa saúde a todo tempo, não deixando só para quando a gente sente alguma dor quero agradecer já a participação de vocês aqui a gente retoma então esse nosso bate-papo daqui a pouquinho, porque agora antes de encerrar esse bloco, a gente vai conferir a agenda de eventos, ações e os editais da UFG, rodou mas é isso, conforme a gente conversava essa questão da saúde integral é justamente isso, né? a gente preocupar com toda a situação mesmo sem sentir nenhuma dor porque quando a dor aparece já é uma consequência, né Diana?
4: Sim, e temos é, abordado a questão da prevenção, prevenção principalmente para a saúde do homem também, né? que é, é um público que a gente ainda está buscando conquistar para é, trazer essa prevenção de forma também integral. E é, nosso foco, como estava conversando com a Evandra, é trazer todo esse público homens, mulheres, cis e trans.
1: Então agora sim, a gente vai conferir a nossa agenda e daqui a pouquinho a gente retoma esse nosso bate-papo aprofundando um pouco mais nisso que a Diana estava contando para gente.
5: Oi pessoal de casa, como vocês estão? Eu estou bem e te convido a acompanhar mais uma Agenda UFG, que te traz os melhores eventos, ações e eventos aqui da nossa Universidade Federal de Goiás. Mas antes de começar, vou fazer a minha autodescrição para o nosso público cego e de baixa visão. Me chamo Arthur Oliveira, sou um homem jovem, negro, com cabelos e olhos escuros. E estou em um corredor de um prédio da UFG em que há janela de vidro ao fundo. Para dar início às nossas dicas, já pega seu papel e sua caneta para não esquecer nada. A revista Sociedade Cultura, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, está com chamada aberta para submissão de artigos. A data final da submissão é dia 31 de outubro, e essa edição conta com o tema Ciências Sociais e Contemporaneidade. Desafios, diálogos e perspectivas a partir do Sul Global. Para conferir mais informações e realizar a sua submissão, acesse o site revistas.ufg.br/fcs. E ocorre entre os dias 2 e 6 de outubro a 15ª edição da Semana da Música. O evento é promovido pela Escola em Artes, Basileu França e conta com entrada gratuita. As atividades serão realizadas em horários e locais diferentes. Para conferir mais informações como data, local e horários, você pode acessar o site even3.com.br barra Semana da Música EFG barra. Não perca, hein? E para finalizar a nossa agenda de hoje, eu te faço um convite. Os colégios tecnológicos do Estado de Goiás estão com inscrições abertas para cursos de gratuitos de curta duração. Os cursos serão ofertados em diversas cidades, como... Anápolis, Formosa e Goiânia. O público-alvo são jovens a partir de 14 anos de idade. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de novembro pelo site cotec.org.br. Corra e já garanta a sua vaga. Hoje eu vou ficando por aqui, mas em breve eu retorno com mais dicas e eventos para você. Não se esqueça de acompanhar a nossa programação na TV UFG e no canal TV UFG no YouTube. Beijos e tchau, tchau!
1: Valeu, Arthur. Muito obrigado pelas informações. E agora a gente, então, vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando Mundo UFG. Na Universitária, Já estamos de volta com o Mundo FG, falando hoje sobre saúde integral. Essa preocupação que a gente precisa ter realmente do corpo, da mente, cuidar da saúde de uma forma integral mesmo. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. E ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos, tem barba cheia. E de volta com a gente aqui é a enfermeira Evandra Costa, que é conselheira municipal de saúde de Goiânia. Também aqui com a gente agora, nesse bloco, o professor Marcos Matos, da Faculdade de Enfermagem da UFG. Ele que se descreve como um homem pardo, com olhos pequenos, cabelos escuros e usa óculos. Seja muito bem-vindo, professor.
6: Eu que agradeço.
1: Prazer tê-lo aqui novamente. E antes da gente retomar o nosso bate-papo, pessoal, a gente vai conferir, então, os resultados das nossas enquetes. A gente sempre coloca uma enquete para o nosso público. Então, agora a gente vai conferir essas respostas. Qual é o objetivo da abordagem de saúde integral? Letra A. Tratar problemas de saúde isolados? 8% das pessoas que responderam colocaram essa, essa alternativa. Letra B. Equilibrar e harmonizar diferentes áreas da vida? 75% das pessoas optaram por essa alternativa. E 17% optaram pela letra C, que, que é priorizar a saúde mental. E o correto é realmente a letra B, né? A gente... Ter esse equilíbrio e harmonizar diferentes áreas da vida a próxima pergunta que nós temos aí então qual dos aspectos abaixo da saúde integral você acha que precisa de mais atenção 33% optaram pela letra a que é saúde física 33% por saúde física Saúde física ficou repetido aí, mas seria saúde mental nesse caso. 42% saúde emocional e a letra D que seria saúde social, que ninguém está se preocupando com essa questão da saúde social. E é necessário também. Por isso eu já chamo aqui de novo para o estúdio para a gente retomar nessa questão. Essa questão da convivência, de ter harmonia com, 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 no trabalho. No estudo né, com as pessoas que convivem com você diariamente também é uma questão muito importante que a gente deve se atentar né professor.
6: Isso, Com certeza infelizmente né, nós não tivemos nenhuma é, resposta quanto à interação social. É, todos os estudos mostram que essa, quem tem relacionamentos interpessoais fortes, sejam eles familiares ou da família que você identifica, você enfrenta melhor os seus problemas tanto físicos quanto emocionais. Isso leva muito para a população, para as mulheres, né? então eu acho que isso vem ratificar o quanto as mulheres são vulneráveis porque a população hoje em dia ela não quer essa, essa interação social, isso reflete muito na saúde dos indivíduos e principalmente nos grupos vulneráveis, que é a mulher, né? ser mulher né, André, já é um grande desafio, desafio. é uma luta né, constante e principalmente mulheres no contexto de, de vulnerabilidade, então quem está nos ouvindo, vamos preocupar com as nossas interações sociais.
1: Nesse sentido, talvez a gente possa entender que é porque está todo mundo bem no sentido de relacionamento <risos> social. <risos> a gente pensando positivamente, positivamente ficaria isso. tão bom se fosse assim, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é bem assim, né, Ivandra? Não.
3: É, eu penso que na enquete, se você juntar todos a social, a familiar, a tra do trabalho, a pessoal, Aí você tem um conjunto. A gente precisa de um conjunto de atitudes e ações em sociedade que pegue grupos diferentes e você chega a um denominador comum. Então, isso não é fácil. Isso não é fácil. É, quando você está bem no trabalho, você não está bem em casa. Quando você está bem em casa, você não está com, com o vizinho. E a coisa vai é, complicando. Mas a gente tem uma maneira de trabalhar isso. Se você está bem com você mesmo, se você está aceitando você como você é, você está dando oportunidade para você ser você mesmo, porque cada ser humano é um indivíduo independente, desde que eu respeite o seu direito, quer dizer, o meu direito, ele termina onde começa o seu, a gente vai viver harmonicamente, a gente vai ser mais feliz. Eu acho que a felicidade ainda é a nossa busca original.
2: <risos> precisa
1: ser, né? A gente realmente precisa se preocupar muito mais com isso. E nos dias atuais a gente fala muito mais sobre terapia, sobre essa procura ao psicólogo, mas ainda existe um tabu muito grande, né, professor?
6: Infelizmente, a, a, está muito associado à doença psiquiátrica, né? Quando fala-se é, é, em saúde mental, as pessoas pensam muito em transtorno, né? É, e não... Você, todos nós precisamos de terapia em algum momento, porque o bem estar é, físico, emocional, social, espiritual Ele é difícil de nós conseguirmos esse, esse equilíbrio, então por isso vem a terapia para nos ajudar Seja ela com um profissional é, 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 capacitado ou a própria terapia de conversa, como nós estamos fazendo aqui Isso né? aqui é o um momento de, de terapia, você que está nos assistindo é um momento de terapia é. né?
1: Realmente, a escuta, né? O poder da escuta. E nesse, nessa questão da escuta, se escutar também é muito importante, né, Evandra? Existe aquele momento que, assim, a gente realmente aparecem questões na vida da gente, que talvez seja pra gente dar uma parada mesmo com determinadas correrias, dar um ritmo diferente pra vida. Aconteceu isso com você depois da doença?
3: Total. Eu tinha uma vida louca, né, assim, trabalhava muito, é, eu, atividades inúmeras, porque mãe, dona de casa, esposa, mulher, enfermeira, a vida não é fácil.
1: E para mulher, é mulher é
3: muito mais complicado. Quando eu tive o diagnóstico de câncer, gente, foi um divisor de águas. Eu parei, pensei, falei, agora é o meu momento. Agora é minha vez de cuidar de mim. Então, realmente, eu... A, tudo aquilo que estava de projeto, é, andando, encaminhando, eu cortei todos. Uhum. Foi uma opção pessoal. Nem todo mundo faz isso, mas eu fiz. Eu fiz e não me arrependo. Por quê? Eu precisava cuidar do meu corpo, da minha mente, uhum. é, as interações familiares. Ó, oh, 80% das mulheres, quando tem um diagnóstico de câncer, não importa qual, ela tem um abandono do, do cônjuge. Então isso é um, um complicador. É, dessas mulheres, em torno de 30%, 40%, perde o um emprego.
1: A gente precisa ainda então, ter, gente essa precisa
3: ter essa atenção. Então a gente precisa ter essa atenção, a gente precisa buscar junto à sociedade é, possíveis caminhos que venham ampará las Então a perda é muito grande. Você perde a sua imagem corporal, porque você perde a mama, perde o cabelo, volta, muitos casos, mas você também perde o cônjuge, perde o trabalho... Às vezes, muitas são arrimo rimo de família. Então, isso é um complicador. Para que essas mulheres tenham uma aceitação melhor, vem a ajuda profissional. Então, quando se fala em oncologia, é uma equipe multiprofissional para manter essa qualidade de vida de, de, durante o tratamento e pós-tratamento, porque a gente fica com sequelas. As sequelas são inúmeras. Eu tive um câncer de mama, eu tenho... É, neuropatia periférica, eu tenho é, perda de força muscular, eu tenho dores isomérica intercostal, porque foi retirado uma parte do corpo da gente e a gente precisa, o corpo precisa renegociar isso, então os exercícios físicos vai muito bem, então você precisa ter esse acompanhamento, a psicologia, a nutrição Gente, a nutrição é tão importante. A nutrição não estou falando assim de comer do bom e do melhor, não. É o mínimo que você precisa ter. Eu lembro até hoje, uma das coisas que eu fiz hábito e faço até hoje é o tal do suco de limão com couve, gente. Não vomitava, não tinha mal-estar. A única coisa que eu tinha era o cansaço. Eu chamo de cansaço oncológico. Esse eu ainda tenho até hoje. É um desgaste físico tão grande que você não tem para onde correr. Tem hora que você está sentado, você fala, não, eu quero deitar.
1: Evandra, é assim, uma, um, um reconhecimento... Do próprio corpo, Do não. Próprio reconhecimento limite. dos seus limites, de tudo aquilo que a gente precisa realmente se organizar, né? Isso. E no seu caso foi essa reorganização mesmo. Quero aqui agradecer a Evandra e também o professor Marcos. A gente volta ainda falando sobre esse assunto, mas agora nós vamos acompanhar mais uma dica de publicação da editora UFG. Essa é especial para quem gosta de poesia. Vamos acompanhar.
2: Olá para você que nos acompanha, o nosso quadro Publicações está no ar e eu quero saber quem é você quando está lendo. É do tipo que lê baixinho, de forma silenciosa, lê em voz alta. Nós vamos falar hoje sobre a importância da voz na leitura da poesia. Antes eu faço a minha autodescrição. Sou a Ana Cleuma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. E tá aqui com a gente hoje o Oliver Mariano, que é autor do livro Poética da Voz, performance da lírica contemporânea em língua portuguesa. O Oliver, ele se descreve como homem branco, tem cabelos grisalhos curtos e barba. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Publicações.
0: Obrigado, Ana Cléma. Olá a todos e todas. É uma alegria estar com vocês hoje.
2: alegria é nossa. Oliver, e fala pra gente, por que, que é tão importante a voz no momento da leitura de poesia?
0: A poesia, ao longo de sua história, ela esteve sempre constituída pela exploração da sonoridade da palavra. Em algum momento, de forma mais declarada, em outro momento, de forma encoberta, velada, porque está na página do papel, do papel a página escrita, a página impressa. Os poetas não deixam de valorizar esse elemento sonoro de explorar as figuras de som, e para a gente perceber a sonoridade da palavra, só há uma forma, pela escuta da voz, da nossa voz, a voz do ser humano que, de alguma forma, do leitor, né, que se encontra com o verso e transforma o poema nessa execução vocal, né, dá corpo ao poema, que na página é apenas uma potencialidade.
2: E você, no seu livro, você apresenta essa, essa importância desde o período antigo até o contemporâneo, né, como que você percebeu aí essas mudanças ao longo do tempo em relação a isso?
0: No livro eu, eu tento fazer essa retrospectiva breve, né, porque seria um trabalho de um livro muito mais delongado que este, para demonstrar que na origem da poesia, lá com os gregos, e depois passando no período romano, na Idade Média, até o fim da Idade Média, ali na Renascença, a poesia esteve imbricada, esteve ali articulada com a, com a música e com a presença do poeta que executava esse poema, tanto que nessa época a transmissão dos poemas era muito mais pela forma oral que pela forma escrita. Claro, havia o registro escrito, que foi assim que chegou até nós, mas poucas pessoas tinham acesso a esse material, a impresso, porque também o suporte era, era difícil, né, era lá nos copistas, da idade média, então era um trabalho manual. Depois que a imprensa foi inventada e passou a a facilitar a veiculação do texto escrito né, de forma mais ampla Que a poesia foi se desvinculando da música e passou a ser registrada no papel Para essa leitura com o livro e aí houve uma transformação, que aí a poesia passou a ser veiculada Sobretudo como material impresso na página escrita Mas ela manteve esse histórico como possibilidade ou de alguma forma, vinculando ali a memória desse passado oral na constituição do poema. Então, essa vocalidade, essa oralidade, esse elemento sonoro que está lá, ele, de alguma forma, aponta para nós, para esse passado. passado da poesia em que ela não existia sem estar acompanhada por um instrumento sonoro, o nome de poesia lírica remete a esse passado, né, da lira, e depois a outros instrumentos que tiveram presentes nessa associação aí das artes.
2: E aí, para finalizar, eu gostaria que você utilizasse a sua voz, então, para recitar um, um poema, uma poesia aqui para gente, em voz alta, por favor.
0: Será com prazer. Então, assim, até um termo que a gente uh, utiliza diferente, que a gente, em vez de utilizar recitar ou declamar, que a gente associa às vezes a uma execução mais eloquente, uh -huh. eu utilizo vocalizar ah, ou dizer. Ótimo que é justamente assim, a relação mais direta com a nossa voz. A gente diz o poema. Uhum. Em vez de ter essa preocupação de que ah, alguém tem que ter assim, uma especialidade, tem que ser especialista para poder recitar. Não, você diz o poema. Todo mundo pode dizer o poema. É, que... <risos> é, vou ler um, um pequeno poema da Fiamma Paz Brandão, que é uma poeta portuguesa contemporânea. Os meus poemas reunidos no seu todo são o meu som. O meu sopro está neles. Não está a boca que o sou... Fazer os poemas através da vida é pegarem meus gritos emudecidos para que fiquem melódicos em papéis.
2: Bom, e essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site, então, editora.fg.br, acesse, adquira o seu e boa leitura, de preferência em voz alta.
1: Muito bem, é isso aí. Vamos cada vez mais estimular isso também, né, gente? Tratar toda essa questão da, da cultura também como algo que vem para beneficiar a gente na nossa saúde. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para vocês. Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária. Já voltamos com o Mundo UFG hoje falando sobre questão de saúde integral. Preocupar com toda a integralidade né, da nossa saúde. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos claros. Nesse último bloco, todos os nossos entrevistados aqui de volta com a gente. A gente hoje aqui, a assistente social Diana Alves, do CIAS, o subsistema integrado de atenção à saúde do servidor da UFG. Professor Marcos Matos, da Faculdade de Enfermagem, e a enfermeira Evandra Costa, que é conselheira municipal de saúde de Goiânia. Muito bem, então nós temos inclusive aqui uma participação, é... vamos ver o que, que o pessoal está perguntando. Olha só, a participação do Diogo Marques, ele pergunta assim, a terapia deve ser com um psicólogo formado ou os terapeutas que trabalham com PNL, que é a Programação Neurolinguística, dentre outros, também podem ser uma boa opção. Quem quer responder?
6: É Pode responder para a gente, professor Marx. Essa é uma pergunta difícil que tem sido alvo de muita discussão. É, com as terapias integrativas e complementares, tem se discutido muito, né, inclusive o Conselho de Psicologia, ele entrou como eliminar, para que somente o psicólogo realizar, realize a constelação familiar. Uhum. Então, é, eu creio, né, não sou estudioso nessa área, mas eu creio que é necessário sim você ter um aperfeiçoamento, porque durante uma terapia, você vai, o, a pessoa vai ter gatilhos que se você não tiver uma preparação, o indivíduo ele pode acabar com essa integralidade da saúde, com esse bem-estar e você... É, não vai conseguir sanar sobre todas essas dúvidas. É, o que eu vejo né, no, no HC, onde que eu trabalho, é que muitos pacientes, eles chegam né, depois de um tratamento psiquiátrico ele, depois que ele faz uma terapia sem acompanhamento, ele chega com, em crise. Né? Então, eu acho que é extremamente importante você procurar saber quem é esse profissional, mas principalmente se conhecer, né? o autoconhecimento e principalmente o autocuidado. A terapia não necessariamente precisa ser como profissional. Né? Você em casa, você olhando no espelho, você pode todos os dias acordar e falar eu sou bonito, eu sou bem, meu dia vai ser perfeito. Então isso é uma terapia. Existem outros tipos de terapia que você mesmo pode fazer consigo mesmo.
1: Aí a resposta então para a pergunta do Diogo, você que estiver aí assistindo a gente e quiser participar também, é só mandar sua mensagem que a gente faz ela aqui no programa. E aí nós precisamos voltar na questão também da, da questão do, do, do atendimento a pessoas trans, né? Tanto homens quanto mulheres trans. Nesse momento em que já passou pela transformação, muitas vezes acontece aquela dificuldade de procurar um homem trans, procurar... A ginecologista, porque apesar de ter feito a transformação, ainda muitas vezes está ali com o sistema, é, é, com, com, com órgãos femininos que precisam ser tratados. né? Então nessa questão, essa atenção precisa ser voltada e levada para um ginecologista. Da mesma maneira que a mulher trans ainda continua com os órgãos reprodutores masculinos, precisam também procurar o atendimento é, no urologista, que seria o médico indicado.
6: Exatamente. E é um, um grande desafio atual, porque como tem. É, é, são poucos anos que nós temos né, de cirurgia de, de ressignificação de sexo, é, ainda não há protocolos específicos para esse acompanhamento. Então, muitas é, mulheres trans elas não têm avaliação da próstata. Então, nós percebemos o aumento do número de câncer de próstata em mulheres trans porque durante o processo de, de, da cirurgia você não tem a retirada da próstase. O, e o contrário também do homem trans porque por mais que ele tenha a retirada das mamas, ainda tem os gânglios né, que pode ser acometido é, ser por, por uma neoplasia é, inclusive o HC ele tinha um projeto né, TX que ele a, trabalhava integralmente com a população trans mas, infelizmente, ele, não há, ele está ainda em processo ainda moroso ainda de retomada, e a gente espera que essas mulheres e esses homens trans eles sejam atendidos na sua integralidade. Isso sem integralidade, é você não olhar somente o físico, mas olhar todas as questões biopsíquicas, sociocultural e espiritual. É, e é como a Evandra falava para a gente, a questão da saúde, é,
1: é, ela precisa ser tratada de uma maneira integral, é, com, conforme a gente veio dizendo aqui, e o SUS está responsável por isso, né? Nós não temos no momento no HC, mas o Sistema Único de Saúde, ele está pronto para fazer esse atendimento também, Evandra?
3: Na sua formação inicial, sim. A Lei 8.080, é, ela deu essa base para essa formação. Agora, depende muito de gestão. Uhum. A gente depende muito de gestores para essas, pra essas é, implantações, essas formalidades, essas criações. O, nós tivemos um intervalo muito significativo, que foi o período da pandemia, e muitos projetos que já estavam em quase 100%, eles caíram. Houve uma regressão. Houve uma regressão muito grande. E assim, a gente está retomando de 2022 para cá, e a passos lentos. Então, tudo que a gente já havia ganhado aí nos últimos 25 anos, nós estamos perdendo. Nós perdemos em dois, três anos, e a gente ainda não retomou até de onde paramos. Então, o SUS tem condições? Tem. Vários estados têm esse trabalho, vários, vários estados já fazem esse, esse trabalho de transformação, que a gente chama que é o nosso projeto TX, né? Mas o HC, por uma... É, eventualidade, esse projeto parou. Mas a gente espera que ele se retome, porque ele é muito importante para a sociedade. E as mudanças na sociedade é muito dinâmica.
1: É bom a gente deixar até claro para o nosso espectador o motivo de ter parado, né? A idealizadora do projeto, infelizmente, a gente perdeu ela e por conta disso que o projeto está ganhando uma retomada nesse momento, não é isso, Diana?
4: Sim, é, gostaria até de... É, homenagear aqui os familiares da doutora, é, doutora é, Mari Mariluzia, <risos> Mari que esteve conosco há muito tempo, é, os familiares do é, Eduardo Henrique, que também junto com o professor Marcos é idealizador desde 2018, de trabalhar com mais ênfase na questão da saúde da mulher e do homem cis e trans. Então a importância da gente retomar esses programas, como a Ivandra colocou, que é, foram interrompidos, programas importantes para a população é, trans. E trazer também, né, professor Marcos, essa discussão para todo o ambiente da instituição, acolhida desses servidores e servidoras por essas equipes multiprofissionais e o Cias é referência é, e acolhida para os servidores da UFG.
1: Diana, quero muito te agradecer pela participação aqui Posso com a gente. Posso fazer um convite? Pode, rapidinho, que a gente está com o tempo estourado. É
4: dia 29 de outubro, com uma ação de pausa importante, o Cias convida todas as pessoas para a corrida, que irá acontecer a corrida é, volta o FG aí, dia 29, que será num domingo. Todos estão convidados.
1: Quem quiser mais informações é só procurar lá no CIAS. Só você digitar S-I-A-S-S. -S -S, CIAS com dois S no final e pegar mais informações. Professor Marcos, muito obrigado também pela participação aqui com a gente. Evandra, muito obrigado. E a gente torce pela sua cura de fato e fica nessa torcida de fato pela por tudo que, 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 que você se restabeleça muito bem, como a gente já percebe que tem se restabelecido. Parabéns aí pela forma como você encarou todo esse tratamento. E agora, pessoal, a gente vai então... É, vou até trocar de câmera aqui, para a gente conferir. Então, ó, agora em outubro, você pode conferir de graça um texto clássico do Teatro do Centro Cultural da UFG. O nome do espetáculo é Ensaios Esperando Godô. E quem foi conferir os bastidores de perto e traz tudo pra gente a nossa repórter Janaína de Oliveira.
7: Olá, eu sou Janaína de Oliveira, uma mulher negra de pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos, cacheados na altura dos ombros. Estamos na plateia do Centro Cultural UFG e essa plateia está prestigiando um espetáculo que se chama "Ensaios Esperando o Godot. E para entender mais sobre essa peça, estamos aqui com o diretor. Ao meu lado está o Robson Camargo. Ele se descreve como um homem branco de cabelos curtos e grisalhos que usa óculos de grau. Vai começar dizendo com a mensagem de Esperando Godot.
8: Esperando Godot é uma peça, uma grande peça da dramaturgia universal que fala sobre o tempo, sobre a espera e a humanidade nesse tempo, né? É um texto de 1953, estreou 1953, de um dramaturgo que ganhou o Prêmio Nobel, né? E a gente, um grupo de pesquisa aqui da UFG, né, nós estamos ensaiando, experimentando as várias formas de dizer Godot.
7: E esse Godot está sendo estudado por um grupo de pesquisa da UFG, que se chama Máscara, né? Conta Exato. mais pra gente, professor.
8: Nós somos um grupo que começou em 2002, a gente tem mais de de 10 peças a gente já apresentou na Polônia já apresentou na Argentina no México né e a gente tem como característica nessa né, exploração da dramaturgia a exploração da das formas de cultura da do teatro né fazendo um teatro que é mais experimental é um, essa peça por exemplo tem duas horas e vinte ela é um pouco tragédia um pouco comédia um pouco para pensar e um pouco para rir né e a gente convida Todo mundo para vir uh, compartilhar essa experiência conosco. Tá?
7: Ela promete emocionar em duas horas público e também atores.
8: Ah, isso que nós queremos, né? Nós estamos fazendo uma experiência muito nova. Nós convidamos dois grandes artistas aqui da cidade, o Almira Mourinho e o Júlio Van, que tem uma larga carreira aqui, para estarem participando e compartilhando. Conosco e com o público, essa experiência de entender e perceber Beckett na cultura brasileira.
7: Que maravilha, obrigada professor. E você que está aí do outro lado da tela consegue assistir essa peça sempre às 7 horas da noite aqui no Centro Cultural UFG, agora em outubro. Até o dia 6 de outubro vai ser aqui e depois eles vão para o Teatro do IFG, Campos Goiânia, nos dias 17, 18 e 19. E também 20 de outubro, muitos dias. Essa é a nossa dica aqui da TV FG para vocês. Até mais.
1: Matéria da Janaína de Oliveira, que tá de volta aqui com a gente na TV UFG. Inclusive, a gente tá muito feliz com isso. Bom retorno para você aqui com a gente, viu, Janaína? E eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta a partir da uma da tarde. Na verdade, amanhã, pessoal, é a Camila que vai estar com você. Já tava esquecendo. Amanhã vocês ficam, então, na companhia da Camila Maia. E eu vou ficando por aqui, mas agradeço você pela companhia. Beijos e até mais. Tchau.